0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的一小世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享、和订阅。时间这走来走去呢，也很快的，大概距离十一月二十六号的投票，也只剩下三十四五十天了。可这四五十天呢，会看到说这场选举真的是台湾自治史上，让非常人觉得非常的沉闷。而且非常混乱的一场选举，而这个沉闷和混乱呢，我们也看到说，选举到这个时候呢，它当然是一场一个台湾政治版图重新分配很重要的一个其中选举。可是呢，到现在为止，你真的去看到各党的操盘手、各党的选举的操盘人都有一种拔剑四顾心茫茫，不知战场在何方，不知道这场选举到底主轴在哪里，到底什么样的主题。是能够让选民真正的觉得这场选举是可以给台湾有新的风貌、新的变化。而在这样一个情况之下呢，更糟糕的是呢，整个执政者呢非常的欠缺进取心，非常的退缩，非常的保守。过去的时候呢，我们从一九九四年台湾开始迈入了一个全面性的、真正的一个选举之后呢，一直在每次选举，不管是总统大选、县市长选举。这些选举里面都有一个最核心的一个话题，叫做决战中台湾。我们当然知道台湾有一些城乡的差距，有一些地域的差距，所以呢，通常的战场，如果我在在台湾里面，我要展现我的企图心，就是决战中台湾。所以每次选举的时候，大家会看到选举里面的板块的一个分界线，不是浊水溪，就是大安溪，大家都会在这边进逐。可是呢？今年呢，看得出来就是执政的民进党呢，好像并没有那么积极的企图心，所以在台中那边呢，虽然蔡其昌很努力啦，可是你会看到说中台湾反而是今年最安静的地方。我们会看看过去的选举的时候，中台湾一定是整个台湾中焦点中的焦点，然后再过来是北边、南边几个重要的城市。当然有一些重要的状况，然后变成是一个选举，就变成是一个全民会非常关注板块重新重整的一个方式。可这一次呢，不管是大安溪以南或浊水溪以北，都非常的安静。最后呢，民进党好像只想是保释，就是嘉义县，然后高雄、台南、屏东，其他的地方呢多拿几个。就好像他们可以心满意足，这样一个欠缺一个积极性，你就觉得说，今年的执政党好像没有那种要气吞三河的一个气势，因为没有气吞三河，所以你看不出主轴，你看不出来这个执政党作为一个拥有最多资源而且完全执政，想要把台湾带出一个什么明确的方向。而在这个情况之下呢，当然在现在的很多状况里面，包含了很多时候。很因为经济上的问题，因为王国感已经不再是台湾这么迫切可以变成选举炒作的话题，然后疫情的遮羞布也已经大概慢慢趋缓了，所以你会看到是整个民进党它执政里面有很多人民不满意的东西，包含一些比较粗暴的，包含是莫名其妙的，怎么会是房地产是护国神山呢？四十岁以下的年轻人听到“黄地产是富国神山”，想到他一辈子他的薪水不吃不喝都买不起房子，怎么会去认同这种话语？所以民进党其实本质上在执政的绩效上，在现在物价的喷不断的持续上扬这些情况之下，其实应该会跟拜登的民主党一样是比较吃亏的。而在吃亏之下，大家其实台湾社会里面，当然在这种选举里面就有一个。要教训民进党的气氛，可是这个气氛又没有发挥出来，为什么？因为很多人想要教训民进党，但是实在不想给这那个国民党，他们已经对他绝望了。现在是对民进党很失望，但是对国民党很绝望，所以也不想出来投票，不想给国民党捡便宜，当然更不想给那个看不出来到底他想要干什么，现在还自称雍正的柯文哲，他台北市政真的是非常雍正。平庸的一个市政，这样一个情况下，所以选举的气氛就越来越低迷。而越来越低迷之下呢，你会看到一个最荒谬的现象：不约而同，不管是蓝绿白，通通在寄希望一个人。这个人叫做韩国瑜，这才是最荒谬的情况。因为他们呢，现在呢，绿的人呢就很希望韩国瑜再出来，再跟二零一九年的时候一样，讲出很多你觉得光怪陆离的话，然后可以嘲笑，然后韩流呢。再被再度的出来，出来之后集结起来，到处的出征，韩粉出征，寸草不留，这样寸草不生这样的情况之下，激起社会的反感。所以其实绿的人是最喜欢韩国瑜出来的，而蓝的呢，也很因为完全的没有号召力，完全的找不出什么可以诉求的状况，所以也希望韩国瑜出来，把韩粉给的气势带出来，让他们的场面热闹一点，希望能够有选举的一个状况。而当然在这蓝绿互动之下。柯文哲当然希望在中间捡便宜，所以韩国瑜这个已经是在台湾社会里面曾经的过去式，突然之间变成大家很关切、很希望韩国瑜出来一个更奇特的一个现象。可事实上呢，韩国瑜不是主角，主角都不见了，怎么会是一个韩国瑜呢？而且我们来仔细的看。虽然大家都很想看到韩国瑜，很想希望韩国瑜赶快出来，让选举热闹一点，让大家呢有话题，让大家可以吵架，可以喷口水。可事实上，回到现实来看，基本上我个人是也直接判断，韩国瑜激不起来太大的风波。第一个呢，韩国瑜已经沉寂了这么久，要重新再出来，会不会像王心凌一样来再度翻红？坦白讲很难。第一个呢，其实韩国瑜呢，到目前为止呢。没有一个事情让大家有回忆杀的感觉，所以韩国瑜出来之后还是温温的，还是也没有讲到什么太奇特的话，所以韩国瑜的魅力已经快速递减。有很多时候一个人重复的出来，不是不断的没有什么新的作品、新的创新，其实韩国瑜的效力是比较少的。再过来另外一个状况呢，韩国瑜呢有很当时的时候，他十七年在山里面，然后突然复出的时候，当时的一个情景，当时社会里面。包含对民进党那个刚刚执政的很多的不满，然后当时的吴敦义的国民党没用，所以集结成为一个宣泄口。可是那个时候韩国瑜是穿草鞋的，穿草鞋的不在乎，所以那个时候韩国瑜有一种豁出去的感觉，所以有一种可以号召，因为穿草鞋嘛，什么敢拼嘛。可是现在韩国瑜出来之后呢，也看到的是这些累年下来选举的过程下来，看起来呢，他也慢慢的呢比较有一点点。生活比较安逸，然后处理的状况，而且一出来之后呢，就开始卖他的二零二三年的连利。那这个东西有点像网络上的带货直播主这样一个带货直播的现象，不是那种穿草鞋，完全的就是一穷二白，我跟你拼下去也不会造成一个情况。所以基本上其实不用去想到韩国瑜会造成多大风波。而这样的情况之下，而且事实上选举到了现在只剩下四十几天的时候，长期的我们观察选举。都应都会知道，其实这个时候选民中对于要如果我要出来投票的话，我会支持谁，我会反对谁，都心有所属。但是现在的状况，接下来呢，其实要看的是我到底要不要决定出来投票。所以现在已经不是支持谁不支持谁，这些其实都心有所属了。但是值不值得我出来？值不值得我出来投下这一票？我为什么非要出来投下这一票？这里面要看的就是候选人的基本上的 leadership， 他的人格特质。如果他的人格特质没办法说服，他可能就会让票源流失。他的如人格特质，让人家觉得说，我把这个一个地方交给你，我并不会放心。他也不会因此而得到非常有气势的可以赢得胜利。所以人格特质就会变成是现在这最核心检验的。那当然，今年呢就没有办法，选举就变成只剩下北台湾。几个县是在选，但是人格特质有几个地方都出现了明显的大麻烦，所以这些大麻烦会造成这个选举恐怕后面有一些变数都在他的人格特质。先讲到，其实新竹市真的就是在台湾里面，其实它的服幅员也不大，人口也不多，事日实上竹科基本的核心是在新竹县，所以其实也不是那么的科技重镇，但是很多的新竹基本上有个象征意义。而高鸿安原来呢是占的优势，尤其是莫名其妙乱打的，把自然科学的论文和那些法政人员硬扯乱扯的一些规范，其实高鸿安是获利的，因为大家觉得打得太琐碎了，打得太细了，包含是什什么的状况，包含是一些台湾财团法人有很多时候的一些补助，其实这些事情对高鸿安来讲，只有让那些绿的基本盘开起来，可以凝结。但是很多人会觉得说没有必要选举搞成这样抄家灭族，所以高鸿安原来是上来的。但是高鸿安呢，在这种状况里面出了一些状况，他的 leadership 变成是不自觉的，在他的犯错之中不断的被检验。所以高鸿安现在他的先前的被狂打的政治红利已经快速的消灭了。首先是基本上他在资策会写的那个落他状况。他在博士班的论文，你去看所有的状况，很多人都知道那个东西。其实，如果高鸿安有问题，可那是全台湾的很多的财团法人，很多的这种补助博士，通通都会出状况。所以他那个伤害不大。但是高鸿安呢，在这过程中的一个回应，他的一个不自觉展现出的自负的精英那种娇气，还有那种不自觉的一个态度。激起了这社会上不同社会阶层产生的相对剥夺感，而他的对手民进党也还有各种的侧翼，也不断地针对这个相对剥夺感不断地扩散，所以高虹安确确实实要去面对的是一个相对剥夺感的政治危机，而他是一个要当一个政治 leader 的人，所以他必须很坦然的、很勇敢的去面对他，而不是用一种我受尽委屈。我好像饱受委屈的自认饱受委屈的那种回击，所以当他越是这样子的时候，所以那个相对剥夺感不断的被扩散。高鸿安面对这样一个状况的时候，他的 leadership 是受到了影响。但是第二个受到的影响是什么？受到的影响是高鸿安的肩膀是不是作为一个政治上领袖的肩膀，在他的反应过程中？一直受到检验，让人家想起了过去那一个没有肩膀的马英九的不粘锅。高宽出了什么事情呢？当然，吴子嘉他的一个董事长开讲，那我们知道，长期以来就是吴子嘉的一个节目。高宏安去到那边，让吴子嘉在那过程中可能受到了柯文哲方面和传出来的某些讯息，不经意的讲出来了，对于沈惠红有伤害。然后也因此引起了风暴的状况，而沈惠宏的快回击处理非常快速，非常明确的把其实是柯文哲挖角他的细节过程时间都讲出来，所以柯文哲马上退缩，然后变成是，而沈惠宏在这过程中反而本来呢是要泼他脏水，认为说他其实对新竹市没有感情，他对林志坚这样提拔他，只要有人其实是骑驴找马这样的一个可人要泼脏水，马上被化解。而看到的是，沈慧宏真的是一个干练的人才，所以他是被挖角。这样子，当然沈慧宏当然的气势就上扬了。而气势上扬之后，他的回应也比较像是一个有肩膀、有担当，也不会抓着猛踩或是叫屈委屈。但是高鸿安的反应就太差了。第一个呢是高鸿安，当然是其实那当然他是一个，本来就是在董事长开讲里面，他刚好在场，就跟。陈时中刚好在周瑜蔻里面接受专访的情境是一样的，但是呢，后面竟然他的后援组织给了一个整个五子家的感谢状，那其实这里面一个 leader 就是要盖瓜承受，这叫肩膀。你要出来的解决的不是说哎、欸、那跟我无关，那是后援会的事情。因为我们知道说一个从政，其实任何政治人物出了很多事情，可能是下面的，但是你是责任。责任就是你要概花成述，所以你就算是有这件事情，你也不应该是推的。我没有错，都是下面人的错。这个给人家的感受是非常不好的。而高鸿欢这是一次推诿，然后另外一次呢，在机车停车格又被人家一定是挑麻烦嘛。选举本来就是这个鸡蛋里挑骨头，你那个机车格里面你一个固定的立牌，那当然你就是道个歉，然后该该罚款就罚款，缴钱就算了，然后以后不要再犯。把姿态放低一点，诚恳一点，也就过去。但就是说，哎，这个租的地有百分之三十公分以内是房租的，这房东的，我就是把这个责任，人家觉得你怎么推到房东那边去了？你的这个肩膀又出了问题，又是不沾锅。那你如果还有的就是有一些支持的人，因为新竹妈妈，然后被出征，被出征之后，甚至以威胁到公布各资。这个都已经过头了，让人家想到了是三年前、两年前，让人家非常痛恨的“寒粉出征，寸草不生”，已经变成泪寒流了。所以这些被称为叫红卫兵、高洪安卫兵，当然他们是自主的，但他们不是他，不是高洪安指派的，高洪安也不可能指派。但是你作为 leader， 你就要出来说这是不对的行为，你至少要警告他，而不是推责这个是支持者做的，我不知道，跟我无关。你少掉那个肩膀，所以高洪安现在出了状况，就变成是。他背负着柯文哲的旗帜，但是做的都是马英九没有肩膀的不粘锅。然后他的韩，他的支持者被称为红卫兵的人，又有点像内含流的韩粉这样的一个状况之下，原来高虹安是一个知识精英的人设逐渐崩溃之中。所以，如果高虹安在最近这一个月里面没有缓过来，重新把他的人设给建立好，重新去把他先前犯的错误加以去处理。比较诚恳、比较有亲和力的、比较同理心的去面对，其实高鸿案陈总统是这个情况会越来越严峻。那同样的，回到这边就是一个 leader 了，你的一个定位在哪里？接下来我们就来看陈时中。陈时中因为他自己讲的乌云蔽日，所以我们 Coco 姐呢也因此呢被移屏了，也休息到十月十号。但是呢，陈时中其实在这个阶段里面，说实话，对于他的支持群来讲，他是曾经展现过。盖刮承受的 leadership， 因为新闻演出来，当他们整个竞选的团队、竞选的伙伴在讨论要不要跟周玉蔻切割的时候，陈时中想说不切割，没有必要切割。他当然这个东西，周玉蔻的那些事情，还有很多的网军策域 over 的事情，都不会是陈时中指点的，都不会是直接说指导的。但是他承受，他也愿意承担。其实这个对于一个 leadership 来讲，你愿意盖发承受，这其实是有加分的。但是这个状况之后呢，那你陈时中其实就要重新的回来，受了一些伤，你怎么站回来？你要是很清楚的把你的战略目标，把你的核心群给找出来。可是呢，这个时候你会看到说绿军呢，我们从民调里面，绿军是有一些人开始迟疑的，一些浅绿的或者一些中间的，对你陈时中有点疑问。那有点疑问之下，可是事实上。蒋万安还有黄珊珊并没有增加太多，所以你就是应该先把这一群暂时离弃的人，用最快的速度，用你是以前的整个卫福部长指挥官里面给人家信赖感，把他找回来。但是你看陈时中呢，马上呢一下子就跑去跟北北基桃四线市联合，一下子呢又开始说他要去参加了，是甚至于对韩流非常亲善的。广播的的节目一下子又去上比较亲蓝的媒体，要变成是全民市长、全民市长、全民总统都是你当选之后，在选举的过程中，在选票的过程中，其实你自己的群、你自己的定位搞不清楚，所以陈时中现在出了状况，也跟 TBS 的民调一样，慢慢的他现在的民调上的一个差距，跟陈周玉蔻的现象、周玉蔻造成的事件是慢慢脱钩的，可是陈时中没有在这个时候赚钱。捡回来，所以陈时中现在出了状况，就是他自己的人设混乱，他到底是怎么定位？他会是一个如果用一两句话就很清楚的了解的，将来可能台北市长他自己如果没找到，他就很难去定位。那蒋万安当然是弱弱的，当然是温温的，可是就是这个样子，没有什么改变，基本知识群也就不会动摇。所以陈黄珊珊的麻烦在于说，慢慢的到了现在。十月中以后，造势、组织、动员活动，黄珊珊没有团队，没有这样的资源，所以在气势上如何能够把她拉抬？也许对怀珊珊最好的，就是另外两方都愿意参加辩论会，这才是黄珊珊最后能够展现她自己的舞台。然后呢，桃园这边呢，也有一个状况，那就是确确实实在善善，詹善振上善下振大师太佛系了。剖析到大家觉得好像他整个就非常温，而郑运鹏是还带着郑文灿带着郑运鹏走得很勤，一天十九个行程，一天十七个行程，到处在走，看起来很勤快。可是好并没有拉开，这里面呢出了状况，也是郑运鹏的状况。郑运鹏的状况是什么？其实就是我也讲过，你到底是郑文灿背着你走，还是你站在郑文灿的肩膀上？我们小时候呢有句儿歌。妹妹背着洋娃娃走到花园来看花。如果你郑运鹏没有展现你跟郑文灿有什么差异，如果你永远只是附属的郑文灿，就会变成是文灿背着运鹏蛙走在桃园来看花。你郑运鹏的特色没有呈现出来，在目前最后要决定的时候，在看你的 leadership 的这个定位的时候也是模糊不清。所以郑运鹏如果没有办法赶快的把它是一个跟郑文灿不是寄生体。而是独立个体的郑运鹏这个特色给展现出来，郑运鹏的选举他的票也会到达天花板，然后再过来，民进党的混乱到了另外一个程度，就是开始蔡世印和谢国良，基隆上虽然真的是并驾齐驱，可是在并驾齐驱里面出了一个状况，就是想要出去突破，所以就开始去找了说什么谢国良有境外公司，你要给我说清楚讲明白，然后暗示了一些。不断的攻击可能是资金有问题，怎么样？问题在于说在新基隆没有引起反应，为什么？谢家在基隆，任何人都知道他家族本来就很有钱，而且你们在打这个境外公司是2016。2016以后，谢国良并不是政治人物，他在2016以前之间一直到现在2022重新参选，这几年他没有公职，所以没有公职，一些商业上的一些投资学，除非你抓到。真正明确的违反公司公司法会怎么样？你一直用含沙射影的方式，最后只会让谢国良得到同情票。这也是民进党打得不够聪明的地方。那当然，台新北市林家龙呢，真的很辛苦，但是侯友谊完全不甩他，所以结局大概也看得出来。而这样一场选举，你就会看到说，北北基桃竹这五个地方，其实现在多了一个共同问题，都是这个县市长的定位。这个 leadership 的定位不清楚，而不清楚之下，选战就会继续的这样混沌，然后非常的沉闷，而寄希望于韩国瑜，最后会告诉你那是没有用的。谢谢大家。